1: Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones a la Legua, este espacio que semana a semana nos convoca para conversar sobre la percusión folclórica argentina y sus protagonistas. Hoy vamos a inaugurar una nueva sección que se llama Percusionistas de ayer y de hoy, en donde vamos a repasar la trayectoria de los principales exponentes de la percusión en las distintas regiones folclóricas. Percusionistas de ayer y de hoy. Vamos a hablar de Rodolfo Regúnaga. Nació en Paso de los Libres, Corrientes, el 2 de agosto de 1950. Desde los cuatro años llegó con sus padres y hermanos a Curuzú A los 12 años ya tocaba con un conjunto que comenzó el colegio y que siguió por muchos años. Era el grupo Los Estudiantes. A los 17 se radicó en Corrientes e integró el conjunto de música pop, Los Pokers. En la década del 70 se trasladó a Buenos Aires y comenzó a componer sus propios temas y emprendió sus actuaciones con el grupo Mantra en boliches de esa ciudad. A su rol de baterista le sumó su voz, que por su timbre y color interesó a las compañías grabadoras. Sus primeras canciones que alcanzaron popularidad y ocuparon los primeros puestos en el ranking fueron, entre otras, Música para tu piel de verano, muchacha, Yo tengo aquí y recuérdame desde el primer momento. En el año 1975 comenzó en Corrientes el movimiento de la nueva canción correntina, en la cual junto a Pocho roch Teresa Parodi, Mario bofil Antonio Tarragorros se convirtió en pionero de la nueva trova correntina. En 1976 participó en un certamen llevado a cabo en la capital y ganó el rubro Mejor Tema, Mejor Voz y Mejor Conjunto con su canción Casa Natal. Después llegaron los años difíciles a punto de que se marchó a Brasil. Un primo de Antonio Tarragorros le acercó una propuesta para actuar juntos y así comenzó su carrera a la par desde los 27 años. A través de grabaciones y giras por el mundo, juntos revolucionaron el folclore correntino. Le impusieron otro tinte al incorporar textos e instrumentos no convencionales y tradicionales, que no por ello perdieron sus raíces, en una fórmula que los hizo triunfadores en el país. Falleció el 10 de noviembre del 2005 en la ciudad de La Plata. Escuchamos El cielo del albañil, interpretada por el conjunto de Antonio Tarragorroz, del cual Regúnaga formaba parte.
2: Pocas palabras lo no he visto a Vargas quedarse así de cuclín. Entre los andanos, con todo ese cielo adentro como sangrando detrás del vuelo aterido de una paloma se achican sus ojos negros mirándole de arena y cal se termina allí, algún día volverá, me gustaba ser peor, no se haya por acá, ya va haber una ocasión, mientras tanto le escucha en la
1: Nuestro extenso territorio está compuesto por múltiples culturas e idiomas. Les presento este nuevo segmento en donde vamos a aprender palabras de los pueblos originarios de la mano de Lautaro.
0: Palabras originarias
3: La música es algo que todos queremos. Nos divertimos con ella y nos encanta. En castellano significa el arte de combinar los sonidos. Pero en los idiomas de los pueblos originarios antiguos se dice de otras maneras. Por ejemplo, en quichua se dice taquicapchi y en guaraní se dice pumbasí.
4: con su sombra bailando esa musiquita huele estremecida su falda, huele estremecida desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla llena de temblores dulzones esa musiquita en la cara gris del espejo de la bailarina su rubor de niña bailando, su rubor de niña mientras sin pudor se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, esa musiquita esa musiquita del pueblo esa musiquita tan arrastradita que suena tan arrastradita como la acompaña y la besa como la caricia como la devuelve a la vida esa musiquita como la devuelve a la vida esa musiquita
1: Santiagueño, hijo de Juan Saavedra y Sandra Farías, un percusionista que tiene la herencia de la sangre, así como en, en los Carabajal se ha denominado al padre de la chacarera, podríamos decir que Nazareno es el hijo de la chacarera, el hijo de la danza, el hijo de la percusión, eh, trabaja con su familia, ha tenido experiencias en vislumbre del Esteco. Actualmente es el percusionista de Roxana Carabajal. Bueno, Nazareno, muchísimas gracias por aceptar eh, esta invitación y por estar acá.
3: Hey, Mariano, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a vos, a todas las personas que están en esta entrevista, escuchando, formando parte. Muchísimas gracias de verdad por, por este, compartir esta entrevista que la verdad que alimenta mucho, así que de verdad, gracias, gracias, gracias por la bienvenida.
1: Nazareno, en tu caso es difícil imaginar cómo habrá sido el comienzo de tu relación con el bombo, con la percusión y con la música, porque quizás ni siquiera pudiste percibir cuándo fue ese comienzo, ¿no? Me imagino que habrás salido de la panza directamente de tu madre a la pista de baile o al bombo.
3: <risa> Ey, eh, Mira qué especial, la verdad que qué especial esta pregunta porque... Algunas veces lo conté, eh, es algo íntimo que ojalá un día mi mamá pueda estar aquí para contarlo ella, porque por ahí ¿viste? contándolo yo queda raro, pero lo, lo digo con humildad. Eh, mi mamá estaba tocando en Tucumán, eh, yo nasco el 31 de diciembre del 1999, eh, nasco para Año Nuevo. Y dos días antes, en esa época festiva, tenían una actuación en Tucumán, mis, mis papás, y casi nazco en Tucumán, y mi mamá me dice Ay,
0: no, que lo,
3: que lo quiero tener en Santiago! ¡Qué bueno! Y le vino ahí las contracciones. Entonces, tenían una actuación el, el 29, eh, perdón, el 30, y estaba el nene Santillán, un colega que en paz descanse la familia, y mi mamá no podía bailar, pero sí podía tocar el bombo, ella ah. acompañaba tocando el bombo desde el escenario, y en el escenario le pararon el espectáculo y llegué ahí, te juro en ese momento, no. eh, me contaron esto mis padres, me lo contaron amigos que estuvieron también ahí, hoy en día son grandes, me dijeron, fue increíble tu nacimiento, me dice, porque tu mamá estaba en el escenario y te, le agarró tu viejo estaba bailando, todo, y se bajaron y el nene Santillán, por eso lo nombro él, él la, la llevó en la camioneta al, al hospital. Así que fue ahí justo, en, en ese momento, vibrando con el con legüero, el que a mi mamá, nada, le agradezco mucho ese momento, que ella también se haya animado, porque me contaba que mi mamá hacía cosas fuera de lo, fuera de lo formal, un poco porque las amigas le decían que no, Sandra, que no es bueno, que con la panza así. Y bueno, mi mamá, por mucho amor al arte, ella ha confiado y se ha subido al escenario a tocar el bombo así, ya sabiendo que estaba en cualquier momento por venir. Pero bueno, ella lo ha buscado así, parece. Claro, naciste
1: literalmente de arriba del escenario.
3: <risa> ¡Ay, Dios! Y sí, justo estaban ahí actuando, pero tocando, tocando que es lo más importante, tocando el bombo, ¡qué lindo!
1: ¿Cómo es ser hijo de, de semejante padre y semejante madre? Me imagino que habrán sido de alguna manera tus primeros maestros, ¿no?
3: Sí, naturalmente. Naturalmente, so, solo nuestro... Estoy muy agradecido toda la familia que tenemos, de mi mamá, mi papá, tío, abuelos, abuelas. Se, se hereda toda una, una familia cultural, artística, que ha, que ha entregado su vida a esto, siempre. Y, y siempre mi papá, mi mamá, daban... como han vivido siempre de esto, nosotros a donde iban, estábamos ahí en los talleres, seminarios, charlas, y nos, nos íbamos nutriendo, ¿no?, naturalmente, creo. Y, y bueno, y, y, y a veces lo, lo tenemos encuentro con la familia donde nos podemos admirar y, y, y disfrutar y conectar desde fuera el lazo familiar, ¿no? Hay veces que yo a mi papá y a mi mamá los admiro mucho por todo lo que han hecho en la cultura, y nos, nos nos vemos así como desde ese lazo y después en lo familiar ni ni hablar porque para mí es un papá más y una mamá más no como digo pero pero estoy muy agradecido de todo lo que se ha heredado porque gracias a eso eh, hoy en día están también todas estas experiencias lindas que que nos ha tocado en la vida así que creo que es gracias a la familia que que ha dado tanto y ahora nos toca a nosotros a, a, a esa energía triplicarla llevarla un poco más adelante con nuestras ganas, nuestra, nuestros sueños, así que, nada, estoy muy feliz de tener la familia que, que tengo, de verdad, muy agradecido, muy agradecido.
1: Nazareno, me imagino que, que habrás andado mucho con, con el bagaje que te transmitió tu familia, con la musicalidad que hay en Santiago, eh, el bombo resonó en tu infancia todo el tiempo, pero ¿tuviste algún referente, algún... Algún disparador, viste que siempre hay una persona que nosotros la vemos tocar y es diferente a lo que veníamos escuchando y nos hace, nos entusiasma, nos motiva a comenzar a, a, a de alguna manera profesionalizarnos y nos impulsa hacia adelante. ¿Tuviste esa experiencia de algún referente en tu instrumento?
3: Tengo que hacer mucha memoria, ¿no? A, a lo más niño que soy pero um, siempre mi papá y mi mamá me invitaban a tocar me invitaban naturalmente a tocar de chiquito así el, el bombo yo no me invitaban y tocábamos. como que como un es eh, un juego porque claro. no 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 justo veninas Nazareno, vení. ellos estaban actuando eh, bueno me gustaba ya así empezó todo que mi papá me tranquilamente sin ninguna obligación, ellos me invitaban un juego y y yo andaba jugando y de la nada escuchaba nada ¿se te llaman tus padres que están ahí, quieres que toque el bombo, que tal Y bueno, voy y me ponía a tocar y después seguía yo jugando con mis amigos y ellos estaban actuando o estaban, o estaban a veces compartiendo en una guitarreada y, y todo empezado así. Siempre de una invitación, un juego de, de mi familia, de mi familia, sinceramente. Y, y fue autodidacta, sinceramente, todo autodidacta, y si hubo un clic que fue cuando mi papá me hizo escuchar, porque en el 2003 fallece mi tío Carlos Saavedra, sí. y él era un gran, es un gran bombisto, porque lo tengo presente siempre, es un gran bombisto. Eh, y mi papá me hizo escuchar grabaciones, grabaciones que tenía él de, de Don Carlos Saavedra, mi tío. Y cuando escuché eh, cómo tocaba el bombo, yo dije, wow eh, Nunca sí. lo he escuchado, por ejemplo, a mi papá tocar de esa forma. Siempre a mi papá lo tenía como de ahora que lo hablo más consciente. Eh, mi papá tiene unos toques en la percusión. Eh, ¿Cómo te puedo decir? De muchos factores de base, de base. Sabe claro. muchas bases, sabe muchos eh, ritmos de base que mantienen una base. Y es muy bueno en eso, en, en, en los acentos, en la intención. Y cuando me lo muestra mi tío Carlos, mi tío Carlos era más virtuoso, tenía más... Eh, ¿Viste? Tenía más film, hacía otro, otros toques. Como que en ese tiempo me ha volado a la cabeza. Y yo he dicho... Quiero tocar así, quiero, quiero ir, ser como ahí, él quiero, quiero ser como mi tío Carlos Así ha empezado esa inspiración Y mi papá me, siempre me apoya me de mucho. el tío Carlos te acompaña Yo creo que el tío si estaba aquí me dice Te iba a llevar a todos lados Pero a, e, esa persona me ha, me ha marcado mucho Mi tío cuando escuché la grabación Que es una grabación que está con Carlos Carabajal Están en vivo y él ahí Se manda un, un zapateo y, y un solo de bombo
5: Esto ha sido, señoras y señores, el prólogo sobre mi disertación sobre el bombo. Hay muchas personas que conocen este instrumento que se llama bombo, pero también hay muchas personas que ignoran cómo está construido, quién lo ha creado, dónde y para qué. Para eso estoy yo, único bombotólogo argentino, para hablar sobre esta materia. Y ahí va, señores. El bombo, instrumento de percusión, fue creado por don Juan Orieta, aquí en Santiago del Estero, en el año 1668 para un 17 de octubre por eso todos los 17 de octubre se vive festejando el día del bombo y don Juan Orieta persona inteligente lo llamó bombo legüero porque la palabra misma lo está diciendo porque se escucha a leguas este es bombo Mirchero. ...porque se escucha a millas. Don Juan Orieta, para que tenga sonoridad, el bombo le puso tronco de ceibo. Ustedes saben que el ceibo crece en lugares húmedos, en especial en los bordes de los ríos. Por eso esta planta abunda aquí en Santiago del Este. Esto que van a escuchar ustedes... Esto se llama aro El aro está hecho de planta de tala Esta planta hay en Bélgica y Santiago del Estero Nada más Esta planta se está extinguiendo en Bélgica Esto que van a escuchar ustedes ahora Esto se llama parche Y este otro Se llama cherpa que no es lo mismo y don Juan Orieta para que tenga mayor sonoridad el bombo al parche le puso cuero de cabra y eligió cabra soltera cabra sin uso para hacer la escucha y del cherpa le puso cuero de oveja y eligió oveja casada oveja divorciada Oveja separada, porque su marido es un flor de carnero. No se llama ovejo el marido de la oveja. Ojo al charqui.
4: Escuchamos a Carlos Saavedra con su disertación sobre bombo.
1: Hay muchas maneras de aprender y una manera no desmerece ni perjudica a la otra. ¿no? Podemos aprender a través de la experiencia directa, podemos aprender a través de los libros autodidacta, podemos aprender en una institución formal, y todas son válidas, Cada uno, cada una va tomando la manera que más se adapta a sus necesidades, y sobre eso te iba a preguntar, en qué momento dijiste, bueno, este va a ser mi trabajo, tengo que de alguna manera hacer la parte más laboriosa nuestra que sentarnos en la banqueta donde no queda otra y aprender digitaciones, aprender sí. acentuaciones eh, y bueno, ir más por ahí a lo, a lo técnico que en definitiva es lo que nos permite después resolver la musicalidad que cada uno de nosotros tenemos dentro, ¿no?
3: Sí, sí, sí tal cual, Mariano. Es como vos decís, creo que todos adentro ya traemos esa alma de, de arte, ¿no? Todos, yo siempre dije que tenemos un alma de arte y que cada uno la va a ir despertando, como decías vos, por aquí y por allá, pero que todos tenemos un don maravilloso que está esperando ahí, eh, el arte está esperando que lo despertemos y son muchas, así que... Eh, me pasó de que, te juro que no... Cuando me empecé allá con la familia con la familia a viajar, ya, mi, ya me gustaba, ya quería de pasar a que una invitación de mi papá a un juego, ya quería, yo le pe, quiero tocar, quiero, quiero claro. bueno, me, me ponía a ensayar en casa, escuchaba mucha música africana, yo, de, gracias a Dios de que ha llegado los celulares y todo, la música africana hasta el día de hoy, que lo, la cultura africana con lo oriental ha transformado mi vida, un agradecimiento total, un agradecimiento total a esas músicas, porque sin ellas quizás no no soy lo que hoy soy de verdad eh, me, me edité mucho la música aún a, a, a un sangaré a, a muchos hermanos y hermanas que, que sigo eh, y me han nutrido eh, esa parte en la cual me han, me han hecho dedicar más más todavía a esto y he dicho bueno eh, sueño con esto y he empezado un poco a a, a, a viajar, a viajar, a viajar con la familia, a viajar y entre eso que lo que, lo que íbamos, no sé, iban, iban, yo iba creciendo, iban saliendo más ritmos. De verdad, muy, muchas veces me pregunto, ¿no? Yo nunca he tenido, por ejemplo, eh, la, 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 la eh, nunca he tenido esa, no sé, nunca he hecho de estar, por ejemplo, eh, todos los días estudiando algo así, tum, 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 viste, no. Vivía mucho la vida así como. Que jugaba, muchas cosas, y después empecé de vez en cuando a tomar una clase, se daba, de, se daba, pero viajaba ya mucho, ya andaba claro. con mis padres, como que no, 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 no. Yo, yo en un momento sí decía, che, pero yo quiero tomar clases, quiero empezar ahora a, a aprender, quiero sentir ese llamado. Entonces, bueno, empezaba a irme a una clínica de Facundo Guevara. Después, cuando estaba en Buenos Aires, lo veía a mi Nino Garay, ya, ya iba conociendo y me iba a ver sus clínicas. Después me iba a ver la bomba del tiempo y después ya está, entré y, 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 y quiero... Bueno, César Elmos que está aquí en Córdoba, que lo admiro mucho también. Entonces, claro. me empecé ya a conectar con todo el mundo, los colegas y colegas, y a verlo, a seguirlo, a estar en contacto. Y bueno, y de a poco a comprarme algunos, los materiales para poder ya estudiar. Así que Empecé a agarrar libros, empecé a agarrar documentales, todo, a autonutrirme. Y, y como te digo, en el 2015 la primera persona que me agarra y me sienta y me dice a estudiar uh -huh. es Mario Breuer. Él es, te juro, de, pero yo hasta antes venía viviendo una vida de casi no, no, no formándome, por decir, tomando, tomándose. No de esa forma, sino de otra forma. Claro. Pero ya con Mario nos sentamos y estuvimos tres meses ahí. Yo estudiando, estudiando lectura musical, estudiando ya otras cosas que, que súper necesarias, así que contento, contento de, de, de esa experiencia. Así, así fue un poco, así, así, así va a ir. Recién ahora fue todo al revés, yo tendría que empezar tomando clase con todo, pero recién de ahora estoy yendo a estas clínicas, yendo aquí, yendo allá, con, con más ganas de seguir formando, ampliando todo.
1: Nazareno, y bueno, a una edad muy corta ya en tu vida, apenas 15 años, te llega la posibilidad de, de empezar a trabajar en otras agrupaciones, porque si bien eh, vos ya venías trabajando desde muy chiquito con la familia, a veces trabajar en otros ámbitos nos van aportando también otras cuestiones.
3: Así es, así es, sí en el del 2013 para adelante me voy a Buenos Aires con mis hermanos y a la cual una familia que le agradezco mucho, Gallo, la Lali Gallo, que en paz descanse, Adrián, su compañero, ellos, una familia, unos papás del corazón, nos han criado mucho ahí en Buenos Aires, ¿no? Mi familia también vive allí. Y en ese año 2013 he estado con Bruno Aria, que le agradezco mucho que él me ha abierto las puertas, me llevaba aquí, me llevaba allá a tocar, le gustaba, era mi tío, es mi tío de corazón. Después de vivir eso, me lo presenta Javi Camino, y Javi Camino, es esa gira que te cuento, que estuvimos ahí tres meses girando en, por La Plata, Santa Fe, muchos lugares, tres meses duró, y eso ya era en el 2014, el año siguiente, y cuando termino con Javi Caminos, eh, se, es 2015, y ahí llega la propuesta del vislumbre del Esteco. Sí, en el 2015 llega la propuesta para, para ser percusionista oficial de la banda, con ya una formación que demandaba también para tocar ellos pedían seis hachas y dos bombos, esa era, entonces me lo preguntaban si yo lo tenía, si lo podía mandar a hacer, que si no ellos ya lo tenían y bueno, y así.
1: ¿no? Ellos buscaban esa sonoridad en particular.
3: Sí, además es una sonoridad y una inspiración que el mismo Santi me ha contado, que él se inspira de la formación de mi papá, cuando tocaba con los santiagueños, con Jacinto Piedra, Peteco Carabajal, mi papá de Europa había traído tontón, bueno, muchas cosas. Y en el folclore en esos años era como que se empezaba a ver muy de a poquito y hasta muy criticado también cómo Juan Saavedra va a tener esta percusión. El folclore no se toca con el bombo parado, ni se... Bueno, estaban los tradicionales. Entonces como que Santi me dice, mira, esta percu es es de una información africana que desciende, pero que a mí me ha inspirado mucho cuando lo he visto a tu papá. Me dice, entonces yo quiero dos bombos y tener seis hachas. Y así venía tocando eh, Nico Petro y, y todos los que han estado en vislumbre. Así que bueno, le digo, sí, Santi, dale. Qué me bueno, mandé a hacer las seis hachas. Me escuchemos, mandé a hacer
1: escuchemos un poquito de santiagueños para aquella persona que no tuvo la posibilidad, o no lo recuerda, del grupo santiagueño del cual Juan Saavedra formaba parte. Escuchamos un, un temita y continuamos con la charla.
5: Por favor.
0: Yo nunca elegí camino porque no me fijo metas Siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa Y allá en el viejo horizonte presiento que alguien me espera Mejor que andar un camino que otros hayan inventado Es andar solo sin rastro para inventar un pasado Que presente tu existencia y que nunca hayas amado
1: Es más ligero y seguro
0: el camino trajinado Sé que va alguna parte o aquel que vive apurado Yo voy de paseo a tu encuentro pa' demorarme a tu lado Hay caminos que se cruzan como los hay para mí. Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero Al encuentro nuestro pudimos fundar un sueño Cómo gatear el hombre cuando se traza un camino Cómo escribirle una estrella o inaugurar un amigo Cuando descubrí tu huella y habitabas mi destino Hay quien camina con norte como el que lo hace sin rumbo Quizás se pierda el Segundo, si la brújula ha llegado, mi corazón hasta no el tuyo. El río es camino bueno en la vida que camina. Camino malo es el odio porque sangre y muerte anida. Caminando con el río descubrí dónde vivía Hay caminos que se cruzan como los hay para lleno. pero Si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero Al encontrarse lo nuestro pudimos fundar un sueño
4: Escuchamos Camino al Amor de Peteco Carabajal y Pablo Truyenke por Los Santiagueños.
1: Bueno, Nazareno, ya tenías los bombos, las sachas, ahora había
3: que arrancar nomás. Había que arrancar y, y sí, había que arrancar, había que encontrar un soporte después para ese bombo y las sachas porque me fui a todas las casas de música y dije, che, venden pie para, para, para sachas. No, no existe. Entonces me fui a buscar ahí a unos herreros que primero hagan el pie. Fue hermoso porque gracias a ese pie fue empezar, fue, fue increíble y fue ese, ese pie que so, sostuvo la percu fue muy sachero, muy artesanal y no me olvido más eh, me, ¿quién era el que me había dicho? Ah, sí, me hablaba de Javi Shankar, un artista que le daba, le daba prioridad a otras cosas sino no a la calidad de, de la estética, ¿no? Entonces yo de ahí me quedaba mucho más tranquilo con el soporte pero después llegó eh, Walter de la fábrica de Solidrums ¿Sí? sí, que a través de, de él, él tiene ahí unos materiales, unos corralitos y me dice esto te va a venir, bárbaro. Así ah, ¿lo, que... armaron,
1: ¿lo armaron, con un corralito el, el soporte de la sacha?
3: Sí, después pasa eso. Yo cuando busco seguir creciendo un poco más en materiales, averiguo, averiguo y me voy con Bruno Arias ahí a, justo Bruno me regala una batería, una Nautilus que está aquí atrás la cual le agradezco mucho para empezar a tocar la bata y bueno y ahí entre eso le comento le digo che Walter yo tengo 6 H y sabes que no, no, no hay no hay para esto bueno me dice vamos a hacer un trabajo que la adaptemos con el corral y esto vos traeme todo bueno llevo y me hacen el pie y lo tengo ahí guardado y después Santi me pedía que canten un poco más las hachas, buscamos como más afinación, porque él me decía, che, hay que estirar esta, la aguda, aquella, y por ahí viste que las hachas son se únicas, baja, y claro. se van destemplando, y entonces yo digo, bueno, a ver, a ver, a ver, y junto con mi papá tomando mate, y decimos, bueno, vamos a mandarnos a hacer tamboriles, así, de una ah. sale la palabra tamboril, y digo, yo quiero hacer una fusión, le digo el tambor africano con el, con el uruguayo, ¿No? quiero a ver qué sale de eso a medida, entonces dibujo las medidas, las medidas que yo quería, las empiezo a fabricar, la madera, araucara, pinoa Brasil, parche de, de cabra, de vaca, de oveja y de ternera, yo sabía que quería esos parches porque ya venía estudiando un poco y su frecuencia, la energía, la vibración y la afinación, los diámetros también lo anoté, todo entusiasmadísimo y fui a Sergio Alegre, un gran luthier que en el cual está en Uruguay y en Argentina, le dije, Sergio, tengo esta propuesta para hacer. ¿sí? Son seis tambores, le digo a medida, para tocarlos así, parado, con palo Contento, Sergio, porque él nunca ha hecho una lutería así. Me dice, mira, yo hago tambores uruguayos, pero esta formación dice la voy a hacer porque también dice un desafío para mí y me gusta. Claro. Entonces lo hacemos en Santiago en el 2016, nace esa percusión, en el cual... Le pongo yo latido constante, le pongo esa perco porque me, me ha encantado, es una perco que ha revolucionado mi, mi, mi vida, mi, mi, mi sentir. Le agradezco mucho a esos tambores a él, así que desde ahí queda esa perco en el vislumbre también, de seis tamboriles y el bombo, que siempre ha estado presente. Escuchamos latido constante por Nazareno Saedra.
1: Nazareno, después de esta experiencia con vislumbre, tuvieron una participación muy importante la familia Saavedra, en lo que fue el Oslo World Music, verdad, representando a la Argentina en una invitación especial. ¿Cómo fue esa, esa experiencia?
3: Sí, esa experiencia maravillosa mar nos marcó muchísimo en, e en la vida. Eh, fue a través de Paula Rivera, una gran manager, a la cual mando un saludo. Paula Rivera es una, tiene PR Producciones, tiene su productora. Ella era la la manager de aquí, de la delegación de Argentina, porque Argentina en ese festival, ese año, en el 2015, era el país invitado de honor, entonces iba la delegación que Cultura de la Nación había seleccionado, entonces representaba el chamamé, el folclore, el tango, la cumbia también un poco, entonces ha ido Miss Bolivia, el chango espaciuc Teresa Parodi, eh, la orquesta típica Fernández Fierro y la familia Saavedra en el folclore. Así que muy felices, muy felices de, de haber ido a, a, esa, a esa experiencia. Sí, un viaje en el cual fuimos a la capital, a Oslo, y estuvimos 20 días, 20 días trabajando, seminarios, clases. Y en el festival, era un festival que tenía 15 escenarios distribuidos en terrestre y en lagos. Es maravilloso, les recomiendo que investiguen por internet Oslo World Festival Music. Eh, muy bueno con artistas internacionales en el cual he tenido la oportunidad de, de, de aprender, de verlos de cerca, de, de ver sus espectáculos, sus seminarios. Una experiencia que no voy a olvidar nunca, que le agradezco mucho al arte, al arte y a las personas que, que han hecho posible ese viaje.
1: Qué bueno, Nazareno, todo esto que contás, me imagino que así como, como las personas pueden disfrutar del arte de los saberes, ustedes también se van nutriendo es una familia que, que ha tomado elementos de otras disciplinas artísticas para enriquecer nuestra cultura. Actualmente estás como percusionista en el proyecto de Roxana Carabajal.
3: Sí, actualmente estoy en el proyecto de Roxana Carabajal. Eh, ya hace dos años, dos años y tres meses. Muy contento porque me encanta la música, además de, de amarla yo. Eh, amo su música, su creación, es muy del monte, es muy, siento esa energía muy santiagueña y a la vez universal. Eh, tiene, lo siento a toda la, esa cultura carabajal, siento de verdad cuando acompaño y me, me gusta. Me gusta porque me lleva también mucho a mi familia, porque sus familias han estado muy conectadas, mis abuelos con sus abuelos, mis tíos con sus tíos, con su, tío, su padres. Y ahora nosotros es eh, Roxana y yo, es como que naturalmente se dan las cosas. Entonces yo estoy muy, muy bien, muy bien haciendo esta experiencia. Me siento muy bien. Y además me gusta acompañarlo musical. El proyecto que tienen es, me, me, me da ganas de la hora de subirme a tocar así. Eh, quiero vibrar ya con esas chacareras, gatos, zambas, canciones lindas que tiene. Y tiene una propuesta, una misión hermosa con los niños y las niñas. Siempre a donde vamos, ¿no? nos gusta mucho vibrar ahí con Ro. Tiene una hermosa banda.
1: Inclusive dentro de, de ese proyecto vos tenés un espacio solista. Sí,
3: le agradezco muchísimo, le agradezco mucho que ella me invite a, a presentar mis canciones, en el cual de a poco estoy empezando en este mundo el canto de la composición musical. Estoy, tengo cinco canciones, ya pronto voy a sacar un disco, estoy trabajando, estoy aquí en Córdoba grabando y, y después lo termino en Desdémona, un estudio de aquí muy bueno también. Y junto también con Mario Breuer, que me está asesorando en todo lo que es este disco. Así que ya espero que pronto lo pueda terminar, que así es. Estamos en creación. Y bueno, ella me invita, me da ahí su espacio para que yo pueda expresar estas canciones y también hacer un, un poco de percusión, que, que es lo que amo. Así que le agradezco mucho que, que, que nos pueda compartir. no tan solo a mí, sino también a los colegas que también todos, por ejemplo, Seba tiene un proyecto, todos los músicos que estamos ahí, cada uno tiene un proyecto, entonces nos invita siempre, yo es muy abierta, ella, bueno, ahora Nasa nos va a brindar un poco de su amor y luego está Maxi Ledesma, que también uh -huh. tiene, y hace así, así que muy lindo, muy lindo la experiencia con el grupo.
1: Qué bueno, Nazareno, sos muy joven, eh, sos muy talentoso, tenés un gran presente y todos los que te hemos conocido de, de chico eh, vislumbramos como el vislumbre nah. de Checo, vislumbramos que ibas que vas a tener una, un trayecto y una carrera este, muy, muy en un tránsito muy hermoso por el arte. Eh, ¿Cuáles son tus, tus metas tus proyectos en el futuro?
3: Mm, qué linda pregunta qué linda pregunta. Mi sueño es eh, quiero viajar por todo el mundo quiero Quiero viajar. Quiero viajar por todo el mundo, conocer muchas culturas. Eh, ese es mi sueño, de verdad. Viajar por el mundo, conocer nuevos paisajes, nuevas músicas, nuevas personas, nuevas comidas. Amo viajar con, con lo que amo, de verdad. Quiero viajar. Viajar mucho y a donde ir, eh, aprender, tomar clases. Eh, me encanta, estoy enamorado. Es lo que me motiva a seguir siempre, los viajes los lugares, conocer el planeta, me, me encanta a través del arte, son experiencias muy lindas, así que esa es mi motivación. Y poder llegar a conocer a todos mis maestros y maestras que admiro en la PERCU, a, 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 a Giovanni Hidalgo, a Pedrito Martínez, a Toni a bueno, a muchos amigos, no quiero nombrar porque sería injusto, pero hay toda una lista, pero me gustaría llegar a ellos también a poder darles las manos, es mi sueño, ¿no? Es poder estar rodeado de ellos, de, de, de compartir, de llegar. Así que son pensar muchos. Los que, sueños.
1: Pensar que muchos de esos percusionistas que nombrás, Tony Zuka, percusionista peruano, eh, no solo percusionista, revelador eh, mm. de su grupo. Productor musical productor musical de su, de su emprendimiento, Pedrito Martínez, también productor y director musical de su quinteto. Me parece que el espacio del percusionista va creciendo y vos al tomar esas referencias también de alguna manera podés este, en un futuro verte como un solista en la percusión?
3: sí que de, sí de, deseo mucho tener a futuro de hecho de a poquito ya voy trabajando para tener mi, mi propio proyecto en el cual ya tengo muchas ideas planteadas en el espectáculo del contenido que va a tener el espectáculo que yo deseo presentar a las personas todavía no lo estoy cocinando y quiero que tenga musical, que sea con mucha percusión, ¿no? ni hablar, eh, danza, ¿no? Seguir haciendo todo esto, pero llevarlo un poco más con, con mis sueños, mis ideas y las ideas universales que voy canalizando. Así que, bueno, estudiando, estudiando mucho para, para poder llevar esto, tener un proyecto ya pronto mío, propio, por decirlo, ¿no? Eh, de alguna manera...
1: Bueno, Nazareno, te agradezco enormemente la generosidad de, de tu participación en este programa, Conversaciones a la Legua, que bueno recibe semana a semana a los percusionistas, a las percusionistas referentes, a los actuales, a los del futuro, y bueno, sin duda que, que vos formás parte también de esta realidad, de, esta, de la música folclórica, de la percusión y del avance, y el traspaso que está sucediendo en el folclore continuamente.
3: Así es. Sí, sí, estoy muy agradecido. Quiero darte las gracias a vos en especial por este programa hermoso, de verdad, que, que inspire y que alienta más a seguir. Y, y somos una gran familia. Siempre digo lo mismo que somos toda una familia en la cual nos vamos encontrando. Y en esa familia quiero dejar un mensaje a todos los niños y las niñas que sean, se sientan libres de empezar estos caminos del arte que... Solo es cuestión de entregarse, de soñar y de que todo es posible. De verdad, todo es posible. Yo soñé con el arte y lo digo con mucho respeto al sistema educativo. Yo dejé el colegio. En 2006 eh, lo, lo dejo a sexto grado y yo dije, papá, yo todas estas horas que quiero dedicarle a la escuela, que quiero dedicarle dije, al arte. Ese fue un punto. Y fue una decisión y mis padres, fue una, decis fue una gran decisión. Entonces. Eh, estoy muy agradecido y de decirle a los chicos y a las chicas que es posible que que es muy lindo y que no hay no, ni tampoco eh, he, he tenido experiencias donde la vida misma me ha dicho tampoco se trata de de giras y de todo, sin embargo de que si la intención es buena y con recibir a un amigo, un amigo en la casa y tocarle el bombo es misión cumplida. Ya es misión cumplida y lo demás es todo hermoso y que existe, pero la vida nos dice siempre ha sido tocar a la naturaleza, ha sido tocar para uno, para el mismo arte, para esa misma inteligencia que nos sostiene. Eso ya es misión cumplida. Así que todas las personas que por favor sientan tocar, no tengan ninguna presión si van a llegar a algo o no, o si tocan poquito, o si ya es tan grande, o qué, o que si el otro le hace broma, que no, que se dediquen porque es muy transformador, es muy vital. Podríamos decir que es una gran medicina por, porque son instrumentos de poder, por la energía que cargan, por la identidad que tienen los instrumentos. Como decía Don Atahualpa Shupank, y cuando le han preguntado de dónde viene tu guitarra, él no ha dicho que la compraron tal vez. Él ha hablado del árbol, ha hablado de los pájaros que han estado en ese árbol y él ha hablado de que él ha estado compartiendo con ese árbol. Venimos con esa conciencia esa de la que seguimos y en eso todos y todas somos parte. Quiero decirle eso a todas las personas que están escuchando que si sienten esto les manden que es hermoso, es hermoso, es muy lindo el bombo el güero y la percusión en lo que hablamos.
6: porta aquí -e. Lo que importa aquí es compartir, lo que importa aquí es transmitir eterna. Es.
4: Eterna es por retumbo argentino.